0: Vandaag verwelkomen we Melvin Moogal. als ik het goed zeg, co-founder van Moop, dat is tegenwoordig overnomen door Uber.
1: Ja, een tijdje ja? geleden al. Ja, een tijdje ja, geleden, ja, geleden ja. sorry,
0: sorry. En op dit moment ben je founder van WeCure en staat erbij op maak je LinkedIn, bridging gap between tech and cancer research. Dat, uh, dat klopt. Dat klopt tot niet toe. Wees welkom. Wees welkom. Man. Ja, dankjewel guys. Dus even kort man. Vertel, um, wat was Moop en wat is WeCure?
1: Nou, Moop heb ik in mijn studententijd opgericht. Samen met twee andere vrienden op dat moment. Um, nou, even basically kwam het erop neer dat we um, zagen dat uh, iPhone-apps wel een ding gingen worden. Mm -hmm. Maar we wilden voornamelijk een bepaalde app zelf maken. Dat was gewoon een ideetje wat voortkwam uit... Uh, een, een, ...een ergernis van een van ons... ...en dat had te maken met uh, Rainer. Rainer? Ja, want okay. we waren natuurlijk een beetje... ...een beetje scare als studenten. <laughs> dus dan ga je met Rainer. Maar uh, nou, daarvoor moest je naar Eindhoven. Wij woonden allemaal in Amsterdam. Uh, en vervolgens... Uh, ...als je naar Eindhoven moest gaan... ...moest je dan met de bus. Mm -hmm. en, nou, meestal mensen we dan... ...dan uh, nou, ga je feesten en zo... ...en dan ga je met Rainer, hè, zoals studenten dat doen... Um, maar je wilde wel op tijd wakker worden... bij uh, het station van Eindhoven Airport. Nou, long story short... Op een gegeven moment was het idee van... oké, okay, dan wordt er een GPS-wekker uh, gemaakt... die je dan op dat moment kan uh, wakker maken. Ja, ja. Uh, dus de wekker... Die, die, die baseert zich op een radius... en uh, jouw GPS-positie... naarmate je de, uh, uh, bij de bestemming komt... en je passeert die radius, dan gaat die af. Nou, eigenlijk niet zo'n heel... Weet je, dat is, is geen raketwetenschap verder. Um, nou, toen dachten we, nou, misschien is dat leuk om een keer te maken. Um, dat hebben we toe gedaan. Uh, even erbij, uh, wat je erbij moet weten is, dat is in de tijd van de iPhone 3G. Dus het was wel echt nog een ding als je een mm -hmm. iPhone app had gemaakt. Inmiddels is het natuurlijk gewoon een commodity. Weet je, nobody gives a shit als je een <laughs> iPhone app hebt gemaakt, weet je wel. Het is hetzelfde ongeveer als een pak suiker in ja, de tech. Dus, ehm... Um, maar toen de tijd, als je een mailtje stuurde naar bijvoorbeeld een, een, uh, uh, een Gizmodo of TechCrunch of whatever, dan was het wel echt een ding. En blijkbaar had een van ons dat gedaan toen we dat gebouwd hadden. En twee dagen later stonden we in vooral dat soort uh, 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 MacRumors, Gizmodo en, en goed, allemaal dat soort outlets. En uh, toen is het eigenlijk heel hard gegaan. Dus dat is eigenlijk waar dat bedrijf uit, ons, uit ontstaan is. Dat was dus no Mobile Native Development. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, daar was dus het feit, heel simpel, we hadden dat gemaakt. Andere bedrijven zagen van, god, die jongens kunnen dat. Hier heb je zak geld en uh, maak voor ons er ook één. En toen hadden we een bedrijf. <laughs> dat is basically waar het op neerkwam. <laughs> een, een agency voor mobile development. Ja, yeah, ja. Yeah. En, nou ja, goed. Uh, ik werkte op dat moment nog bij PayPal. Uh, daar deed ik een uh, stage uh, Dus dat was ook redelijk handig Want ook binnen PayPal had ik een aantal zaken op mobiel niveau gedaan Dus die waren ook onder andere klant geworden Ja goed, dan, dan tellen de namen al heel snel op En nou ja goed, op dat moment um, uh, Ergens in die tijd um, Hebben we toen iets kleins gedaan voor Uber ook nog Dat was helemaal de beginfase van hun ja. Uh, dat was Garrett Kemp volgens mij nog he, inactief bij hen uh, Daar heb ik verder niks niet zo heel veel mee gedaan. Dat is een beetje zijdelings uh, Maar zo is dat verhaal uiteindelijk ontstaan. Vijf jaar later zijn ze toen een keer teruggekomen. Dat was ook toen iets. Uh, long story short, het is uiteindelijk gewoon geheel overgenomen. En ja goed, dat is allemaal overgegaan. En daardoor is het Amsterdamse kantoor ook geopend van uh, Uber. Dat is met ah, die overname
0: gebeurd. Kijk eens.
1: Dus uh, ja goed, het, um, het was een hele bijzondere rit. Ja, veel van geleerd. Mm -hmm. Ook vooral wat je niet moet doen.
0: Uh, Oké, okay, ik kom, <laughs> kom, kom later op terug over wat je allemaal van geleerd hebt. Eigenlijk. Maar het is wel een mooi verhaal. Dus eigenlijk bleef gewoon rollen als ik het zo hoorde, in principe. Nou, ik, heb, ik, ik, heb er niet, ik ben er niet altijd heel veel tijd
1: bij, bij geweest. Ik heb dus bijvoorbeeld bij, uh, bij Paypal nog deels gezeten. Ik heb nog wat andere dingetjes gedaan. Uh, maar ik heb een hele tijd wel, uh, ben ik daar wel mee bezig geweest. Mm -hmm. Um, maar wat, van, wat, wat uit die periode voor mij in ieder geval het belangrijkste was, is in die beginfase, in ieder geval als je het over ondernemen hebt, dat is eigenlijk wanneer je het meeste uh, op de harde manier leert, zeg maar. Zeker als je jong bent. Ik was toen, denk ik, toen we begonnen, 23. Ja, ja. Ik ben inmiddels 10 jaar ouder. <lacht> Helaas. Kleine tij, ja, klein Kleine tijd. Tij. <lacht> maar um, je, je moet dingen heel snel leren, want je komt ze gewoon tegen, zeg maar. Dus dat maakt het wel interessant. Dus je hebt altijd van die miners, ondernemerschap en weet ik veel wat tijdens studeren. En ik zeg altijd, nou skip dat allemaal. Doe het maar gewoon echt. Dan leer je het ook veel sneller. Wat studeerde je? Uh, ik studeerde eerst werktuigbouwkunde. Um, en vervolgens heb ik Information Engineering gedaan. Dat is gewoon eigenlijk ja, programmeren. Okay. Gewoon plat gezegd. Informatica met wat bedrijfskunde. Uh, die heb ik ook afgerond. Dus ik was uiteindelijk gewoon een nerd met, uh, met, uh, die in Excel kon invullen. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja. Blijkbaar. Ja. Ja. Na vier jaar kan je dat blijken.
0: <laughs> <laughs> oh. Oké, okay, en, en Weakler? Want daar ben je nog steeds wel mee bezig, neem ik aan.
1: Ja, Weakler is een heel ander, ander verhaal natuurlijk. Het gaat opeens over uh, kankeronderzoek. Nou, daar ga ik heel veel over vertellen. Ga ik nu niet mm -hmm. doen, anders wordt dit heel, een heel lang verhaal. Uh, maar dat is eigenlijk uit persoonlijke ervaringen. Het heeft een klein beetje met moebo te maken. Mm -hmm. uh, kijk, wat je als ondernemer ook hebt, is gewoon heel veel... Um, um, naast de glorious stories die je meestal hoort, zit er ook heel veel onderliggend nog. Ja, tuurlijk. Dus er zit ook best wel wat drama en, en, en heel veel ja, uh, harde momenten in. Uh, het raakt je ook wel privé, denk ik. Het meeste met, met, met ondernemen is eigenlijk, het raakt je ook wel gewoon echt persoonlijk. Het is niet echt als, niet te vergelijken met een baan, met, met als weet ik veel manager, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar je, je wordt sneller persoonlijk geraakt, want het is meestal ook je kindje of ja, whatever, precies, ja. snap je? Mm -hmm. Dus dan is het, het is weer om daar vanaf te zetten. Um, maar ik had in die tijd best wel wat last van, uh, nee goed, uh, daarmee om te gaan. En uh, op een gegeven moment ben ik een keer gescreend voor, uh, voor een van de uh, kankers. En uh, toen ben ik in die wereld gerold als het ware. Omdat ik toen al van alles ben gaan uitzoeken. Uh, ik had het gelukkig niet, want er waren toevallig nou, twee symptomen die heel toevallig bij elkaar kwamen. Maar ik heb wel gezien hoe zwaar die mangel is, zeg maar. En wat voor draaimolen dat is. En daar, dat wens ik echt niemand toe. En daar heb ik het nu pas over de diagnose draaimolen. Niet als je het echt hebt. Dan moet je dat nog een keer honderd doen. Um, maar ik heb toen ingezien dat daar best wel echt heel veel in moet veranderen. En ik denk eigenlijk ben ik al bijna overtuigd dat als je dat zonder nerds wil doen, dat je kanker niet gaat oplossen. Überhaupt niet. Dan kan je het eigenlijk al lang skippen. Dat, je hebt heel veel computer science nodig om daar echt grote stappen in te maken. Um, daar geloof ik wel echt heilig in inmiddels. Mm -hmm. um, dus dat is eigenlijk waar Cure voor is. Dat gaat heel erg over de computational side, de computer science side van, van kankeronderzoek. En dat, dat zit heel erg in het, het datastuk. Want je hebt heel veel data nodig om eigenlijk goed onderzoek te doen. Ja, ja. Voor ziektes, of het nou kanker is of, of welke ander. Het maakt er niet zo heel veel uit. Maar wat je vooral ziet is dat het heel erg... Uh, het is onbegonnen werk bijna om een goede dataset ergens vandaan te halen, omdat het meestal van een universiteit is, of van een funder, of van een pharma. Maakt niet zo heel erg uit. Open, open source is bijna non-existent. Okay. Dat kennen ze eigenlijk helemaal niet, want alles is wel geclaimd of heeft een patent. Uh, en het is extreem ondoorzichtig, want als je dan een paper leest of je ziet het en je, en je gaat kijken van oké, okay, waar is die dataset mm -hmm. en hoe kan je die valideren? Is dat al... Gekke werk bijna. Oké. Okay, okay. Dus eigenlijk in de computer science hebben wij heel veel dingen opgelost die ze dagelijk ook al zouden kunnen toepassen. Dus dat is ook waarom ik die statement maak van je wilt eigenlijk de nerds even tussen aanhalingstekens ook in die sector hebben. Um, omdat je ook gewoon ziet dat, dat, uh, dat ze die skills dan veel beter kunnen gebruiken en veel meer impact kunnen hebben. En ik kan je echt vertellen zijn er meer dan genoeg dat die dit willen doen. Alleen ja, it's, it's a fucking money game. Het is wel no game. Als, een, uh, als een Google of een Amazon jou, uh, werkveld veel, meer dan 100k geeft. En in die business uh, kunnen ze je amper 40 tot 60 per jaar geven. Ja, geen enkele senior engineer die dan zich zo geroepen voelt om dan in die business te zitten. Dus dat is een beetje de, de crux, zeg maar ook. Dus we proberen dat te brengen, maar wel, zeg maar, dat we um, echt wel in de computer science tak blijven. Um, en niet zozeer heel erg in die wereld moeten zitten, want dan ga je het gewoon niet redden.
2: Wie bedoel je met we? Uh,
1: dus we, als in zeg maar engineer software development. Dus die jongens die wel okay. echt specifiek in uh, het, 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 het bouwen van platforms, het, het engineeren van datasets uh, zitten. Uh, maar niet zozeer in de wereld van de academici willen zitten, want dat zijn echt twee hele verschillende werelden. Het heeft ja. ook gewoon met de incentives te maken. Dus ook gewoon. Ja, en zoals ik net zei, uh, hartstikke leuk, maar een senior engineer gaat niet voor dat bedrag wat ze in die wereld betalen, gaan ze gewoon niet zitten. Dus daar moet je andere vormen voor vinden of andere manieren om die twee bij elkaar te brengen. Merk je dat geld een grote rol speelt? Extreem groot. Ja, tech is een money game. Dat is, dat, is, dat is gewoon onomstotelijk. Als je in deze business wil zitten zonder dat het over geld gaat, dan ga je het snel verliezen. Het is heel simpel. Mensen zijn... En ik heb hier lang genoeg in gezeten. En zeker met nee, ja. drie keer heb ik dat aan de lijve ondervonden. Uh, je kan nog zo uh, purposeful bezig zijn. Maar mensen willen uiteindelijk gewoon ook een koophuis, een mooie auto. Weet je wel, het zijn die basisbehoeften. Hè? Ik hoef je maslof niet uit te leggen. Dat kent inmiddels iedereen. Waarschijnlijk ook iedereen die luistert. Uh, als puntje bepaald komt, willen mensen nog steeds gewoon... Uh, ...een serieus goed bedrag kunnen bijschrijven... ...en dat kan je ze ook niet ontnemen... ...als je heel lang gestudeerd hebt... ...en je hebt daar heel veel voor ingezet... ...je hebt tien uur per dag gewerkt... Je hebt heel veel coach skills... Whatever. Mm -hmm. ...en whatever... ...ja, als een bedrijf dan komt... ...en die, die geeft je een hele zak geld... ...ja, daar zijn heel veel mensen heel gevoelig voor... ...dat, dat is ook niet zo heel gek... ...ja, en als er een academische komt... Met, ...met funding van de overheid... ...en ze zeggen... ...ja, kan je misschien 48k betalen per jaar... ...ja, oké, okay, daar komen de mensen een wet niet voor uit... Ja. Dus ja, het, het, is maar, het is maar tot op zekere hoogte dat je um, impactvol kan zijn en purposevol wil zijn. Maar het bottomline blijft als jij gewoon een, 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 een leuk huis, een goed huis wil kopen. En ja, dat klinkt veel meer klinkt oppervlakkiger, maar het is wel degelijk een doorslaggevende rol uiteindelijk, dat soort zaken. Gewoon het, 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 wat, wat men met geld
2: uiteindelijk wil doen. Zelfs als je al een mooi, relatief mooi huis kan kopen? Um,
1: nou, de, de, degene die ik, die ik ken, zou ik zeggen, um, zelfs dan ja. Het heeft toch gewoon met een habit te maken. Want okay. je, gaat, je gaat er ook naar leven natuurlijk. Hè? Het is niet zo dat jij dan, uh, als jij veel verdient, daar niet naar gaat leven. De meeste mensen passen hun levensstijl wel aan op hun uh, inkomen, zeg maar.
2: Hoe was dat voor jou dan? Toen je op een gegeven moment uh, goed geld ging verdienen?
1: Uh, nou, ja, ik, ik had het van huis uit meegekregen dat je er altijd heel voorzichtig mee om moet gaan. En altijd heel ja, wijs. Uh, nou, wijs is een groot woord, maar je moet, wel, je moet je uitspattingen wel, zeg maar, als je dan die hebt, moet je dan wel, zeg maar, nog een beetje te compenseren met een strakke levensstijl. Maar ik zelf geloof wel in dat je financieel literair moet zijn. Zeker als je gaat ondernemen. Dat was ik in het begin zeker niet. En dat moet je wel degelijk zijn. En daar bedoel ik eigenlijk mee. Je moet gewoon weten wat is geld en hoe ga je ermee om. Want voor heel veel mensen is geld van. Ik krijg het aan het eind van de maand. En dan ga ik het heel snel uitgeven. Of dan ga ik er een tv van kopen. Of dat soort dingen. Nou, dat zijn dingen die ondernemers helemaal niet doen. Dus zo denken ondernemers ook helemaal niet. Die denken gewoon oké. Okay, hoe maak ik van 1 euro, 1 euro 10 euro. Nou, Dat is een hele andere slag van denken.
0: Dat is heel anders denken, ik, ja. Ik moet zeggen, soms, dat als je kijkt naar het PT-business van mensen die dat doen, dat ze zelf heel veel meer uitbetalen dan eigenlijk gewoon uitgeven, in plaats van denken, oké, okay, hoe kan ik meer geld verdienen uiteindelijk met het geld dat ik nu heb. Met welke business? Gewoon een personal trainers bijvoorbeeld. Dat merk, dat merk ik heel snel in. Dus sowieso dat is dat een hele, wel, wel leuk verschil ook weer om te zien en te horen.
1: Ja, het is gewoon een manier van geld, hoe je, ermee, hoe je erover nadenkt. Uiteindelijk is het gewoon paper chasing. Wat je doet. Want het is het ook gewoon meer. Maar uh, geld is gewoon het verzilveren van incentives. Meer dan dat is het niet. Als jij een product levert of een product maakt... Mm -hmm. Dat is alleen maar net zoveel waard... Als iemand ervoor wil betalen. Bijvoorbeeld in kanker zeggen ze gewoon... Dat is, dat is een heel, uh, heel bizar voorbeeld. Maar er was de CEO van de Vartis... Of nou goed, een van die grote farma's, yeah, yeah. En toen vroeg die interviewer van... Ja, maar hoe bepalen jullie prijzen eigenlijk? Want er, zit, er is nu een hele grote discussie over drugspricing, right? Omdat het is stervensduur is en we kunnen het al bijna niet meer betalen. Zelfs wij niet, als Nederland. Mm -hmm. uh, een kankerprocent kost gemiddeld tussen de 2 en 4 ton per jaar. Nou, en er zijn er wel heel veel van. Dus, en dan gaat het nog meer worden. Dat dus zijn best wel bedragen, ja. Ja, en dan moeten wij met z'n allen wel betalen. Hè, want het komt allemaal uit een pot, zeg maar. Dat is in Amerika niet zo. Dan moet je het zelf lappen. In Nederland wordt het voor je gelapt. Daarvoor hebben wij heel veel geluk, trouwens. Mm -hmm. Maar toen zeiden dus ze op een gegeven moment van, maar hoe, hoe bepalen jullie prijzen eigenlijk? Want het is altijd zo duur en jullie hebben van die price hikes. En dan zegt ze gewoon, zei hij gewoon heel doodleuk: Ja, uh, uh, we price what the market can bear. Wauw. Dat zei hij. Er zat dus helemaal geen logica achter. Hij zei gewoon, nou, um, ik, uh, mensen willen niet dood. Nou, dat is dus de incentive, hè? Mm -hmm. ik wil niet dood. Nou, wat is je dat waard? Nou, dan zegt hij eigenlijk feitelijk je hele bankrekening. Het is letterlijk namelijk zo dat zij daar een nieuw woord zelfs voor hebben in de medische wereld. Een nieuwe term. En dat is financial toxicity. En die term die slaat op het feit dat in, in Amerika zie je dat mensen dan wel een soort van genezen van kanker. In de zin ja, ja. van die worden uh, bepaald. Mm -hmm. Maar dat ze gewoon bankroet zijn. Dus hun, hun, hun financials zijn toxic geworden. Omdat... Ze kunnen niet meer rondkomen, ze zitten heel erg zwaar in de schulden. Ja, vind je het gek als iemand uh, uh, bijna een miljoen uit moet geven, die hij niet heeft? Maar ja, diegene wil die dood. Dus dat is een beetje, uh, dat is ook een andere manier van geld denken. Dus dat bedoel ik met: uh, geld is, is gewoon een concept. En het gaat erover hoe je erover nadenkt. Dus iemand die zegt: oh, aan het einde van de maand geef ik het uit aan een tv. Versus CEO van zo'n pharma, die zegt gewoon: Nou, ik breek je hele bank gewoon, want jij wil. En niet dood. Want uiteindelijk gaat het alleen maar om incentives. That's it. Dus even de vergelijking nu. Iemand wil een tv koken om, nee, omdat hij ja. geënterteind wil worden. Maar dat staat helemaal niet in verhouding met ik wil niet dood. Want anders zou die tv namelijk ook 4 ton zijn. Ja. Als dat zo necessary zou
2: zijn. Ja.
0: Hoe ging jij ermee om toen je hierachter kwam eigenlijk? Of wist je het eigenlijk allemaal al? Voordat je de hele week begon...
1: Nee, 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 dit kom je gaandeweg natuurlijk wel tegen. Het is wel echt een zoektocht van uh, bijna, denk ik denk nu twee jaar. Gewoon inlezen en heel veel mm -hmm. tot je laten komen. En dan zie je wel dat dat een uh, schrikbarende, soms wel wat schrikbarende momenten ja, heeft.
0: Ik schrik er nu van. Ik ben best wel stil eigenlijk van, van dit. Ook, ook al weet ik ergens wel dat het zo was, maar dat het zo heftig is eigenlijk. Uh... Het
1: is veel heftiger dan je denkt. Wow. Laat ik het daarop houden. Dat is natuurlijk allemaal streng bewaakt en er zit heel veel legal op en et cetera, et cetera. Want er valt natuurlijk heel veel te bewaken als jij... Uh... Nou, ik zou je een voorbeeld geven. Je hebt, uh... volgens mij uit mijn hoofd heet het Glyfec. Er zit een andere na Latijnse naam nog achter. Maar het is, er zit een hele, het is best wel een interessant verhaal achter dat medicijnen. Het is tegen leukemie trouwens. Dus ik denk by far een van de meest succesvolle medicijnen in kankeronderzoek. Of in kanker, zeg maar. Mm -hmm. Maar het is ooit uitgevonden door twee rivaliserende, um, nou niet per se rivaliserende farma's. Um, uh, maar daar zag je bijvoorbeeld um, dat op het moment dat, dat mensen bij elkaar komen en zo, uh, vrijheid samen kunnen werken, dat je best wel ver kan komen. Ja, ja. Daar is bijvoorbeeld dit medicijn ontstaan. Het bizarre van het verhaal is dat die twee farmas, waar deze twee engineers of deze onderzoekers uitkomen, die dit medicijn hebben gemaakt, ja, ja. uiteindelijk zijn gefuseerd. Dat bedrijf bestaat nu en dat heet Novartis. Dat is het, dat bedrijf, zeg maar. Mm -hmm. Dit bedrijf, nou goed, moet je een paar keer googlen, is best wel notorious, zeg maar. Het is, ze hebben heel veel, best wel interessante, interessante catalogus aan, aan, aan medicijnen, maar ja, ja. het is niet zonder slag of stoot gegaan, zeg maar en ze zijn ja het, het, het zijn geen lievertjes, zeg maar het is niet het is niet de instellingen uh. mm -hmm. maar dat medicijn alleen al dat doet gewoon een paar miljard per jaar en dat is één medicijn so. wat denk je dat het kost dat kost niet 100 miljoen per pil of zo om te maken ik bedoel daar hoef je niet uh, daar hoef je geen rekenwonden voor te zijn dat is gewoon een kop. ja het is eigenlijk gewoon een recept en dat maken ze en ja goed maar stil het market can bear ja yeah. Ja, lekker begin uh, hm? in deze podcast. Ja, 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 ja. Ja. Ja, maar dat is de pill, dus uiteindelijk. Dus dit soort dingen. is Er zitten heel veel van dit soort verhalen en, en van die kronkels in. Die komen tot een soort van dat soort uh, uh, hoogtepuntmomenten. Dus er komt wel iets heel moois uit. Maar uiteindelijk is het wel dan dat mensen nog steeds struggelen om eraan te komen. En we betalen ons helemaal blauw ervoor. En ja goed, het... het het is een wereld met heel veel cruxen en heel veel jamaars. En daar moet wel iets uiteindelijk in gaan veranderen. Ja. Want zo kan je uiteindelijk niet verder. Dat, dat, dat is wel duidelijk. En daar zullen ondernemers en, nou goed, naar mijn idee de engineers en de nerds mm -hmm. op een gegeven moment ook weer bij moeten komen kijken. Vanwege marktwerking en, en dingen weer wat meer. Ja, um, precies, ja. Uh, echt een markt van maken en niet uh, drie met uh, alle patenten en dan... Uh, vrijwel een monopolie hebben
2: op alles.
0: Het is wel heel... Ik vind het wel heel mooi om te horen van... hoe, het allemaal, hoe dit allemaal begon met je weekje. En hoeveel... Je hebt voor mij best veel tijd ingestoken maar ook... in te Extreem lezen. Extreem veel tijd, ja. Extreem veel tijd. En ja. waar je allemaal achter me gekomen. En... Ja,
1: ik heb nog niet echt een product gebouwd of dergelijke. Mm -hmm. Omdat... Um, uh, ik ben nu ook bezig met een aantal dingen eerst gewoon echt aan te leren. Ja, en gewoon ja. wat, wat meer skills op te bouwen in bepaalde... Vooral een computational gebied. Uh, want dit is bijvoorbeeld een business waar je... Uh, dit is, dat heb je mensen met start-ups, hè? dus dan gaan ze... Uh, en goed, dan krijg je een investeerder en dan heb je soort een soort van seed round... En dan uh, moet je weer zo'n runway bouwen en dan drie tot vijf jaar exit, whatever. Mm -hmm. uh, maar dit is bijvoorbeeld een business waar je dat helemaal niet kan doen. Want er, niemand gaat je geloven als jij een uh, vijf, jaar, vijf jaar exit plan hebt, zeg maar. Dat is gewoon compleet ongeloofwaardig in bijvoorbeeld een business zoals deze... Um, maar dit, dit vergt ook wel, dus bijvoorbeeld, dat inlezen. Want niemand, ja, het, dat is misschien meer persoonlijk, maar ik, ik stel je niet geloofwaardig als je niet redelijk je huiswerk hebt gedaan, zeg maar.
0: Ja, dat is, ik vind het ook heel, heel knap, heel mooi dat je het hebt gedaan. Heel sterk van je ook.
1: Ja, maar het is ook ja. natuurlijk uit noodzaak in de zin van: het is, ik, ik, zou me, ik zou omgekeerd het niet geloofwaardig vinden als je komt en, ja, weet je wel, dan heb je, heb je een of andere runner die denkt dat hij het allemaal weet. Ja, weet je. Uh, weet je wel, get in line, zeg maar. Dat, mm -hmm. dat kunnen 200 anderen ook wel. True, true. Uh, en en het, je moet er ook wel echt geïnteresseerd in zijn. Dus het, je moet ook niet het motief hebben van... Ik heb mijn huiswerk gedaan om het huiswerk te doen. Maar je moet ook gewoon echt geïnteresseerd zijn in de content. Gewoon, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal?
2: En wat voor rol kan je daarin uh, in spelen? Mm -hmm. Mm -hmm. Had je die motivatie al voordat je de uh, mogelijke diagnose had? Nee,
1: Nee, dat is de trigger geweest. Nee, ik wist helemaal niks van, dat, uh, van, van die wereld, van die, van die ziekte ook niet. Ja, natuurlijk. Uh, in mijn familie is het wel voorgekomen en dergelijke. Dus in de, gewoon hoe de meeste mensen het, het, het ervaren. Hè? Dus een familielid krijgt, het overlijdt eraan. Nou ja, goed. Uh, vier op de... Hoeveel was het? En vier op de tien krijgen het. Dus het, ja, iedereen die ik spreek en die ik het vraag, heeft wel iemand. Ja. Ik bedoel, iedereen heeft het wel meegemaakt. Of kent iemand, of... Dat is waar, weet je, dat, dat is echt zo. Dus dat is wel, tot op die hoogte wel. Maar niet, zeg maar, dan die slag die nodig is en de trigger die nodig is.
2: Om er uiteindelijk wel iets actiefs uh, mee te doen. Ja, ja knap dat je, dat je hier allemaal mee bezig bent. Je zou er bijna cynisch van worden als je zulke verhalen vertelt.
1: Mm, nou, cynisch zou natuurlijk wel... Ja, dan, dan ben je... Op, op een gegeven moment... Ja, cynisch is natuurlijk... ja, Je kan er heel cynisch van worden op een gegeven moment, denk ik. Als je, als je helemaal gaat inlezen, dan word je op een gegeven moment wel redelijk... Af en toe denk je echt zo van, hmm... Wat gebeurt hier in godsnaam? Want uh, logica... Sommige dingen, daar kan je logica... passeren wel logica, zeg maar. Ja, ja. Dus uh, voor logische mensen als uh, techjongens wordt het af en toe een beetje wat... Uh, Raak je af en toe een beetje benauwd. Ik zie een
0: klein lachje aan. Um,
1: dit gaat een beetje mijn logica voorbij. Um, maar ja, het bottom line uiteindelijk, weet je. Het, 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 je moet het niet doen om, om heel. Uh, uh, dat zeg ik altijd. Heel nobel gevonden te worden of zo. Want ja, dat, dat is allemaal niet zo boeiend. Um, het, wat, wat ik in ieder geval het meest interessant vind. en hoe je het beste tegenaan kan kijken is. Ja, weet je, uiteindelijk is het gewoon nog steeds een business voor. De meeste. En zeker voor zeg maar, de hele medische wereld. Het blijft gewoon business uiteindelijk. Het geld en dat soort dingen zijn nog steeds een van de belangrijkste factoren. Waar je gewoon ziet dat er dingen ook echt gebeuren, zeg maar. En niet het nobel zijn.
0: Mooi gezegd, man. Laten ja. we een pauze houden.
2: Daar zijn we weer. Cool. Hey, hoe kijk jij tegen Passie aan?
0: Melvin. <laughs>
2: <grij saker> ja, ik heb er net uh, even
1: offline over gehad, ja. Ja, passie is altijd zo'n heel misbruikte, uh, misbruikte term. Het is altijd zo van, ja, ik heb... Uh, of iedereen zegt altijd, ja, je moet doen wat je leuk vindt. Hè? Dat is op zich wel een redelijke basis, dat je wel mm -hmm. iets doet wat je leuk vindt. Anders kan je het niet heel lang volhouden. Um, ja, passie, het is gewoon... Je moet iets doen wat je echt leuk vindt en wat je heel belangrijk vindt en waar je jezelf vooral heel blij mee maakt. Want anders houdt je het gewoon niet vol. En uiteindelijk is de kern dat je het gewoon heel lang kan volhouden. En nou goed, dat is, als dat passie is, dan is dat passief. Als, dus dat zou mijn beste omschrijving daarvan zijn. Mensen die dus heel erg bevlogen ergens over kunnen vertellen. En waardoor je geïnspireerd kan raken of in ieder geval mee kan gaan met het verhaal. Dat vind ik dan, dat vind ik eigenlijk de meest expliciete vorm van passie. Dat men iets kan overbrengen, een bepaalde overtuiging. Ook al ben je dan niet per se daar helemaal mee eens. Maar dat iemand wel een soort van wereldbeeld heeft die wellicht dusdanig kan bijdragen. Waardoor iemand anders daar beter van kan worden. Als dat passie is, dan beschrijf ik dat als passie. Dus dat is voor mij dan de definitie.
0: Oké, okay, mooi gezegd, mooi gezegd. En wat is nu voor jou jouw passie eigenlijk? Als je het zo je eigen definitie voor gebruikt?
1: Um, nou, voornamelijk... Uh, dus... Uh, wat mijn grootste passie is op dit moment... is eigenlijk dat... dus tech... binnen, binnen de techwereld meer stuwen naar... het stukje purpose. Ah. En nou goed, dat project... wat we net hebben besproken... Ja, dat, dat haakt daar heel erg op aan. Maar wat ik vooral heb gezien... nu ik daar zo heel lang in zit... Mm -hmm. is dat op een gegeven moment uh, heel veel jongens en meisjes erin zitten die eigenlijk extreem veel kunnen, echt universitaire studies, uh, bijna elke grote tech uh, bedrijven onder de riem hebben zitten, hè. Google, ja, ja. werk voor wat allemaal, maar dat verder niet meer kunnen toepassen op iets waar ze echt heel veel zou om zouden kunnen geven. Dus ja, hartstikke leuk dat je aan een app of, of aan een, weet je wel, weer zo'n volgende tech werkt. Ja, ja. Maar wat ik vaak wel bemerk is dat ze toch wel vaker zoeken naar wat meer, ja, purpose. Op een gegeven moment heb je namelijk wel het geld en de status en de vrienden. En ja, op een gegeven moment heb je ook alle speciaal biertjes geprobeerd in de kroeg. Dus op een gegeven moment houdt het wel een keer op, zeg maar, aan gratification. En het hoogst haalbaar uiteindelijk is gewoon dat je impact kan hebben op andermans leven op een manier... Dat je nog niet hebt kunnen doen. En ja, als dat gaat over... Moet je gezegd? Het, het, weet je, er is gewoon een verschil tussen een, 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 een app waarmee je iemand sushi kan brengen. En <laughs> iemands leven mee kan beïnvloeden omdat hij ziek is. Dus er zit een hele groot, heel groot gat tussen. Alleen, de meesten zitten nog steeds op dat eerste en niet op het tweede. Nou, dat, dat vind ik dan weer belangrijk. Om daar wat meer in beweging, uh, weer, wat meer in, beweging in te gaan brengen.
2: Graaf man. Hoe, hoe was dat punt voor jou? Dat je op een gegeven moment alle gratification kon krijgen?
1: Uh, dat is geen goed gevoel. Leg eens uit. Dat is... Uh, omdat het dan niet meer gratification is. Het is voor jou dan gewoon een soort van commodity geworden. Het voelt niet meer zo, uh, zo prettig aan. Het is voor jou normaal geworden. Dus wat voor de een, die, waarvoor het nog niet haalbaar is, gratification zou ik zijn, hè? Uh, altijd op vakantie kunnen, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar dat is meer dan een gedachtegoed, zeg maar. Dus jij denkt van, oh, als ik daar ben, dan ben ik gelukkig of dan ben ik blij. Nou, ik kan je vertellen, meestal als je er bent, dan ben je het eigenlijk al niet meer. Want dan is het eigenlijk al weg. Dan, want dan kan je erbij. En je was eigenlijk verliefd op het idee, maar niet op de werkelijkheid ervan. Oké. Okay. Nou, dat zie je heel veel. Bijvoorbeeld een goed voorbeeld is die... Uh, wat je dan ziet is... De meesten zijn gewoon heel erg bezig met het naartoe werken naar een doel. En de weg naar naartoe vinden ze altijd heel erg leuk. Maar als ze er eenmaal zijn... En dat heb ik heel veel gezien. Is als ze dan een exit maken en dan hebben ze het verkocht. En dan zie je de meesten echt gewoon hetzelfde doen. En dat is namelijk... En dan wat? Oftewel, nu wat? Wat ga ik nu doen? En dan raken de meesten echt helemaal in paniek. Gewoon van... Oké, okay, ik heb eigenlijk geen purpose meer... Ik ik hoef eigenlijk niks meer te doen. Ik heb genoeg geld. Ik kan net zoveel op vakantie gaan als ik wil. Mm -hmm. Maar ik, ik, ja, ik heb niemand om het mee te delen. En ja, iedereen is druk met helemaal andere dingen. En ik leef in een soort van bubbel. Ja, dat, dat werkt gewoon niet. Zeg maar. En ja, gratification. Ja, als, als je, en als je dan echt moet halen uit je onderneming. en, en al dat soort dingen. dan ben je per definitie eigenlijk al een beetje verloren. Want dat, dat werkt gewoon niet zo. En dat is wel het. het dat, dat, je kan niet. Uh, dat is altijd wat ik altijd heel grappig vind. En dat wordt je ook nooit verteld. Dat is meestal... Jongens die ik dan ken... Die vragen nog op TechCrunch of zo hebben de staan nou, Die vertel je in de bar echt een heel ander verhaal. ook Kijk je vertellen. Dus, bijvoorbeeld, uh, het meeste wat je dan altijd hoort... Ook van beginnende jongens. Is van ja, als ik op TechCrunch kom... Of nu.nl of NMS, ja, ja. En als we een linkje erop zetten. Nou, dan krijg ik me toch een partijtje traffic. In werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Dat, dat kan je vertellen, een linkje op Reddit doet drie keer zoveel als, volgens mij, al die sites bij elkaar. Dat weet ik ook uit werkelijkheid. Oké, okay, ja. okay.
0: <laughs> dat is leuk om te weten. <laughs> ja, dat is dus een tip. <laughs> tip voor ons, mooi. <laughs> <de Reddit. laughs>
1: nee, maar ja. dat bedoel ik dus met gratification bijvoorbeeld. Je denkt dus iets en dan zie je in werkelijkheid dat het eigenlijk heel anders is. Ja. Dat dat niet zo is als jij dacht. Want het is eigenlijk jouw perceptie. Hè? Die heb je zelf opgebouwd. Die heb je nog niet geresoneerd tot de werkelijkheid. Dat had je ook nooit gekund. Want je was er natuurlijk toch niet. Dus hoe kon je dat resoneren? Dus dat weet je helemaal niet. Dus daarom is uiteindelijk alleen. In jouw bubbeltje heb je dat in je hoofd. Heb je dat jezelf aangepraat. Maar dan kom je erbij. En dan kan ik je vertellen. 9 van de 10 keer lijkt het er echt. Niet top zeg maar. Niet eens op. Misschien niet eens zo'n verre verte. Dus, dus, dus de, de bottom line van het verhaal is echt, echt heel simpel. Be careful what you wish for.
2: Ja.
0: Hoe zit dat nu bij jou, in jouw situatie ja. dan? Hoe, je hebt het al hoe je naar, hoe je naar kijkt, om, naar wat je net vertelde. En bij jou nu? Is dat, heb je dat gevoel heel sterk nog steeds? Of is het dan wat minder? Of, wat bedoel of, je? of heb je juist je geluk gevonden, zeg maar zo gezegd?
1: Um, nou, het idee dat, uh, nou, wat ik, wat ik heel mooi vind, is mm -hmm. gewoon dat je uh, met, uh, wat, wa, wat je in deze tijden tegenwoordig kan doen met een, met een computer, even heel plat gezegd, dat vind ik heel magisch. Dat je, dat je zoveel kan met gewoon, ja, dat, dat ding wat in principe naast ons drieën nu staat, ja, precies. Is, is bizar. Dus... Dat je daar heel veel mee kan doen en zoveel impact op mensen hun leven kan maken, dat vind ik eigenlijk het meest interessant van alles. En ook gewoon, dat is mijn gratification. Dat als je dat, dat je eigenlijk iedereen op deze planeet een computer kan geven en zoveel kan leren dat hij zoveel impact kan hebben op een ander. Dat vind ik uh, iets heel magisch dat iedereen dat kan. En als je dat iemand anders kan leren en iemand dat bij kan brengen, die dan vervolgens iets kan doen wat groter is dan, dan hemzelf of ja, ja. haarzelf. Ja, dat met zo weinig middelen eigenlijk, hè, bij wijze van spreken. Want in principe zou iedereen een computer moeten kunnen hebben. En bijvoorbeeld moeten kunnen leren coderen en al dat soort dingen. Hè. Dat kan tegenwoordig allemaal gratis. Klopt, klopt. Nou, dat is, dat is toch vet. Dat is toch wel bizar. Je kan eigenlijk je eigen leven en je eigen lot bouwen op basis van een ding wat je eigenlijk per definitie al zou kunnen krijgen in de meeste gevallen dan. Je hebt geen schoolsysteem meer mm -hmm. nodig of een schooljuf die jou vertelt van, jij ja, wordt schoonmaker en uh, dat ga je voor de rest van je leven doen. Je kan het in principe wel mijn eigen hand gaan houden nu. Nou, dat, dat vind ik dan wel, uh, vind ik een gratifying idee. Dat, dat je dat aan anderen kan bijbrengen.
2: En hoe kijk je dan tegen de, de digital nomads aan? Zeg ik het goed?
0: Ja. Ja. Oh
2: ja,
1: de solopreneurs. Of, of, of. <laughs> solopreneurs. Oh, die
0: so, die zo worden die het al genoemd? Ik weet niet. No wel. Daar nou, zijn allemaal
1: synoniemen voor waarschijnlijk. <laughs> ja, dat, dat is bijvoorbeeld, dat vind ik ook al vet. Dus dat je, um, ja, in je eentje, dat is, dat is misschien een vorm daarvan. Dus dat je in je eentje je eigen lot kan bepalen. Al vind ik wel dat, dan zie je ze altijd weer op YouTube, hè. Ik sta in mijn huis in Australië en ik kan reizen wat ik wil. En ik kan, uh, ik kan van alles, alles wat ik wil, hè.
0: Want ja. dus, dat is echt wat je alleen maar ziet, eigenlijk. Ja, dus van die, is, die, is, dat is het die Instagram-filmpjes, ja, dus dus zitten, eten, feesten. En, uh...
1: Precies. En dat, dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Hè? Dus zeg maar alle gratification in de wereld. Maar dat, dit, weet je, het zijn uiteindelijk gewoon, gewoon contentmakers. Weet je wel, dat, en dat is dus wat ik bedoel. Is van je bouwt een perceptie op basis van iets wat jij ziet, maar er zit natuurlijk nog heel veel achter. Want iedereen, niet iedereen is de hele tijd happy de peppy natuurlijk. En niet, je zit niet de hele tijd elke keer aan de vodka in, op pizza. Daar word je echt niet gelukkig van of zo. Ik bedoel, als je dat, als je dat nog niet weet, zeg maar, dan wordt het wel <laughs> heel lastig, zeg maar. Dan, dan hoef je niet meer heel veel bijgebracht te worden. Dan komt die klap vanzelf wel. Um, nee, maar op zich, dat bedoel ik. Dat als je ja. je lot in eigen hand kan houden en goed je eigen leven kan opbouwen op die manier. Ja, dat is wel heel vet. Maar dat je het zo gaat exploiten, dat je andermans ja, een of andere feestende. Uh, dat feestende noom leven moet gaan verkopen, dat is dan weer een tweede. Maar ik laat het, weet je wel, dat moet iedereen zelf van wat, vinden van wat hij wil. Dat laat ik verder in het midden. Klopt, klopt,
0: klopt, zeker.
2: Hoe ziet jouw uh, work-life balance eruit? Uh.
0: Ja, dat ben ik wel benieuwd naar, want je doet volgens mij best wel veel. Ja,
1: ik zit dus uh, ja, momenteel zit ik gewoon bij een opdrachtgever. Mm -hmm. Dan zit ik vooral met, met nou, infrastructure en al dat soort dingen. Uh, ben ik daarmee bezig. Dus dat is best wel vet, vind ik zelf. Dat is gewoon echt hardcore engineering als het ware. Mm -hmm. dat, 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 weet je wel, dat... Uh, ik zie je stralen. Ja, ja, <laughs> ja als het <laughs> raad over machines gaat en al dat soort dingen, dan word ik als, uh, als engineer wel blij van. Um, even kijken wat... Ja, dus meestal is het uh, is vrij strikt. Dus ik sta vrij vroeg op. Meestal niet, niet altijd, maar 6, 7 uur. Iedere dag? Ja, vrijwel iedere dag. Het weekend misschien iets minder, maar standaard door de week wel. Ja. Uh, en dan even kijken. Nou, meestal dan even snel wat eten, uh, mediteren, uh, snel wat lezen.
2: Guided meditation of?
1: Ja, guided meditation. Ja, ik gebruik gewoon dingen als headspace. En wat de meesten eigenlijk denk ik wel doen. Maar ik gebruik gewoon guided meditation. Ik ben niet zo, uh, nog niet zo uh, ervaren. ervaren genoeg erin denk ik. Maar ik vind het wel prettig. Um, nou, meestal begin ik dag al. Dus heb ik meestal wel één of twee dingen al gedaan. Dus voordat ik echt de dag begin. Um, meestal de belangrijkste dingen doe ik in de ochtend. Dat sowieso, dus ik schrijf wel eerst op wat, ik, wat het belangrijkste is. Dat doe ik in de ochtend. En de middag kan ik dan besteden aan wat meer zaken die wat less important zijn, maar wel gedaan moeten worden. Um, en drie keer per week uh, sporten.
0: Ja, ja, we nog over gehad. In de dus daar heb ik met Stefan okay. erover over gehad.
1: <laughs> dus hij guide mij daar weer een beetje af en toe, Deze dus ik stel wezen. bij mij altijd vragen.
0: Deze yeah. man werkt 40 uur ongeveer, of meer? nee. Me werkt ja, meer of meer? Meer of minder, wacht, sorry.
1: Nee, ik denk ongeveer. Nu denk ik rond de 60.
0: 60 uur en nog steeds 9 uur s avonds zit hij in de gym gewoon. Okay. Even, en nog even dumbbells bossen en noem maar op.
2: Privéactiviteiten, uh, lukt dat wel als je 60 uur in de week werkt? Je moet goed plannen. <laughs> ja. Hoor je dat? Je moet goed plannen Plan is belangrijk. <laughs>
0: ja.
1: Als je geen planner bent, dan uh, wordt het heel lastig. Maar je moet echt tijd voor dingen vrijmaken. Zeker voor privé. Voor, voor, zakelijke, voor zakelijke dingen is het natuurlijk heel makkelijk om daar je tijd aan te verbranden. Het is in, met zo'n werkstijl en levensstijl is het juist meestal het moeilijkst om voor je privé genoeg tijd te maken. Want dan krijg, je, dan krijg je het eigenlijk toch wel te hoor. Dus daar hoef je meestal niet zo heel moeilijk over te doen. Meestal begin, begint iemand dan wel te roepen van... Hey, uh, Even, even tranquilo. Uh. Yeah. <laughs> of uh, ik, we zijn er ook nog.
2: Dat is een wel een mooi bruggetje om te vragen hoe je met deadlines omgaat. Deadlines? Um, nou ja, goed,
1: ten eerste je moet met een deadline moet je wel een verwachting scheppen. Dus het moeten realistische deadlines zijn. Um, maar zit ik echt heel erg met deadlines? Nou, het valt op zich redelijk wel mee. Ik, zie niet, ik, 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 ik werk niet per se op, op datum, zeg maar 31 maart, 12 uur s middags, niet dat soort deadlines. Maar meestal met deadlines is het zo, het gaat eigenlijk meer om het voorbereidende werk. Dat merk ik zelf meestal. Um, het, 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 het hangt ook een beetje af van wat voor project je doet. Bijvoorbeeld als je een project doet waar heel veel onbekende factoren nog in zitten. Dan moet je echt wel wat meer met milestones gaan werken en niet te veel vooruit gaan verkopen. Uh, en waar je vooral, wat ik vooral probeer te voorkomen, is van die dead marches, zoals dat heet. Wat zijn dat? Een dead march is eigenlijk, dat, dat is een, een tech en term. En dat betekent gewoon dat je bijna totdat je omvalt, net zo hard doorwerkt totdat je die. 31 maat werkelijk gaat halen, zeg maar. Dus je zegt bijvoorbeeld nu... Uh, ik zeg nu tegen Stefan... Oké, okay, ik heb mijn project af op 1 mei. Mm -hmm. Er is nergens op gebaseerd verder. Maar naarmate de tijd voordat... Denk je dan... Oeh, ik moet nog heel veel doen. En naarmate de tijd ook voordat... Ga je er steeds meer uren, uren, uren in, inzetten. Op een gegeven wordt het 8 uur per dag... Wordt 10 uur per dag... Wordt 12 uur per dag... Het wordt hele nacht door... Wordt sixpacks, aan Red Bulls, et <laughs> Ik bedoel, die heb ik ook wel meegemaakt, hoor. Zeker in het begin. Um, ja, dat, 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 dat is eigenlijk wat ik zekerste weten probeer te voorkomen. En dat heeft meestal te maken gewoon met het feit van dat je iets verkocht hebt. wat je van tevoren niet helemaal redelijkerwijs hebt overzien. Zeg maar. Dat is af en toe wel oké okay, hoor, dat je dat wilt. omdat je dan niet, weet je wel, omdat je niet genoeg ervaring hebt. of je er nog niet zo heel erg over nagedacht. Tuurlijk, af en toe is het wel dat je een klant wil hebben. en dat je helemaal ervoor wil gaan. En dat, dat wil doen, maar dat moet geen gewoonte worden. Maar meestal plan ik het in, in brokken en bepaalde milestones... en dan kan ik bijvoorbeeld aangeven, dit schuift wat meer... en dit is allemaal redelijk te overzien.
2: Ja,
0: Dus kom, je, weer, kom je terug op plannen eigenlijk weer? Uh,
1: Alles is het uiteindelijk. In dat, als het met tijd te maken heeft, heeft het altijd gewoon met plannen te maken. Mm -hmm. Maar plannen is eigenlijk heel simpel. Een deel kan je overzien en een deel niet... En dat deel wat je niet wil overzien, dat vormt een risico. Dingen die je gewoon nog niet weet. Of midden in een project, of, of whatever, in een delivery uh, opkomen. Ja, dat is gewoon verwachting scheppen bij degene aan wie je het levert.
0: Ja, precies, ja. Ik kan begrijpen dat nog sommige mensen het misschien stress kan leveren. Zeg maar dingen die je niet kan overzien, dingen die kunnen gebeuren. En hoe ga jij daarmee om? Nou...
1: Dat, dat weet je, stress is uiteindelijk gewoon heel normaal. Stress kan je niet vermijden, mm -hmm. dat blijft onderdeel daar. Moet je sowieso mee um, kunnen kopen. Zeker als je in de tech zit, dan weet je, iedereen weet gewoon als je in de tech zit: je moet met druk kunnen omgaan. Het is dus high-pressure business. Je hebt veel concurrentie, meestal. En je moet altijd of je wilt altijd sneller zijn dan de ander. Nou, goed, dat ken je, dat kent iedereen allemaal wel. Um, Uiteindelijk gaat het er ook gewoon om... Het begint uiteindelijk gewoon bij de basis. Hè? Dus als je even terug, een stapje terug doet... Als je iets wil leveren wat goed is... En, en redelijk op tijd... Dan begint het uiteindelijk gewoon bij mensen. Als jij niet de betere mensen in jouw team hebt zitten... Of in jouw bedrijf... Ja, dan kan je deadline stellen wat je wil. Maar of hij wordt niet gehaald... Of hij wordt gehaald met heel veel... Shortcuts en alle gevolgen van dienst. Zeg maar. Dus daar begint er eigenlijk alles mee. Gewoon... Als je een project doet en je hebt een deadline, zorg je in ieder geval voor dat je de juiste resources hebt. Tot zover je kan voorzien, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. Maar meestal valt dat wel te voorzien. Um, en het gaat ook gewoon om uh, twee uh, verwachtingen verkopen. Dus als je iets heel nieuws levert, ja, daar zitten mensen wat kinderziektes in. Dus dan moet je geen holy grail lopen verkopen. Dus je kan niet echt ja, je opdrachtgever zeggen, nou, ik leef jou een Mercedes... En alles is uh, super uh, geolied. Uh, nee, dat, dat werkt gewoon niet zo. En dat het gaat ook met het feit. Wat, wat kan iemand verwachten dat jij straks gaat leveren? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Als je dat, uh, dat, dat moet je wel redelijk kunnen overzien. Als jij okay. gewoon weet, er zitten zoveel onvoorziene zaken in. Waarschijnlijk die ik nog niet kan voorzien. En die ik wel uiteindelijk moet fixen. Of waar ik iets nee, mee moet. Ja. Dan kan je het gewoon beter van tevoren zeggen. En het liefst verkoop je gewoon het doel uiteindelijk. Dus ja, ik verkoop je bijvoorbeeld een product. Mm -hmm. Maar welk doel probeer je me te bereiken als jij dat product gaat gebruiken? Dat is eigenlijk veel belangrijker dat je dat weet. Dus bijvoorbeeld iemand, uh, stel je verkoopt een uh, CMS voor, uh, of uh, weet ik veel, een ERP-systeem. Nou, dan is het doel van diegene om zijn financiën waarschijnlijk op orde te hebben. Of in ieder geval zijn boekhouding of whatever. Ja, precies. Dus dan ja. moet je, weet je wel, dat, je moet een beetje in context van van diegene dan het, het proberen de mm -hmm. verwachting te scheppen. En dat is eigenlijk veel belangrijker. En dan weet je ook trouwens waar je meer prioriteit op moet geven. Uh, met betrekking tot wat je bouwt en wat je levert. Want wat je ook ziet is dat mensen dan fully fledged producten gaan bouwen. En dan zie je eigenlijk dat er maar één, twee dingen echt super belangrijk zijn. Dus waar, de, waar je klant dan echt voor betaalt. En de rest is een beetje eromheen gebreid. zeg maar. Het is voor de volledigheid, maar het is niet per se waar je klant direct voor betaalt. Nou, als je dat altijd zo'n dingen goed in kaart hebt, van één, de juiste mensen, twee, de juiste verwachtingen, en drie, de juiste, zo, ja, zover als mogelijk planning om dat te kunnen leveren, dan zit je eigenlijk denk ik wel op 80, 90 procent. Oké. Okay. En je zult altijd collateral hebben, je zult altijd wel iets hebben wat niet goed gaat, wat ontploft, of whatever. Maar wat ik gewoon uit ervaring weet is van... Je klanten worden juist heel groot fan van je als je op tijd de brand kan blussen. Dus als het iets stuk gaat en je kan het gewoon binnen een dag oplossen... en je hebt dat communicatief en zo helemaal goed gedaan... Mm -hmm. dan zullen ze veel groter fan van je worden dan dat je altijd alles piekobellen levert. En die ene keer dat het echt fout gaat en het heeft twee weken geduurd om het te fixen... ben je ze meestal drie keer zo snel kwijt.
2: Oké. Okay. Het zijn wijze lessen.
0: Ja, heel veel wijze lessen, ja. Oké, okay, la laten we iets positiefs even, uh, ja, heel tijd positief worden van hoor. Maar uh, heb jij, wat was jouw geluksmomentje geweest eigenlijk in al je hele carrière, of wat je allemaal bezig bent, al die tien jaar dat je ondernemer bent geweest? Wat was jou echt, jouw geluksmomentje?
2: Mm,
1: geluksmomentje? Oh, dat zijn er wel genoeg. <laughs> Kies er één. Kies er één. Mijn geluksmomentje was eigenlijk niet met ondernemen. Het oh. was niet in die. Nee, dat was. Het ja, was, was mijn tijd bij PayPal. dat? Ja, dat was voor mij echt een geluksmomentje. Dat dat bedrijf mij heeft bijge, bijgeleerd aan, aan hoe je een organisatie in elkaar zet en hoe je een team in elkaar zet, dat is magisch. Ik snap ook wel waarom daar de meest succesvolle ondernemers vandaan komen. Dat is een keer gemeten, ja. de meest succesvolle, het, me, het meeste aantal succesvolle ondernemers in Silicon Valley hebben als achtergrond ooit een keer PayPal gehad. Maar van dus alle grote techbedrijven waar al die, iemand een keer van weg is en een nee. onderneming is dat succesvol geworden, het hoogste aantal komt van die, dat bedrijf af. Maar dat is eigenlijk geen lucky shot, want het bedrijf is op een hele bepaalde interessante manier ingericht. En dat, maar dat vond ik wel echt een geluksmomentje, wat, wat, ik, wat ik daar allemaal heb geleerd en hoe ik dat allemaal heb mee mogen krijgen, zeg maar. Oké, okay, cool. Want niet veel mensen hebben denk ik daar een stage mogen lopen of überhaupt daar mogen werken.
0: Eerlijk gezegd ben jij de enige die ik ken in Guillermo dan?
1: Ik heb Guida leren kennen, Ja, er precies. Oh ja, ja, dat was waar ook ja. nog, ja. Ja, er waren een aantal die, die, hadden, die hebben daar kunnen werken. Uh, de, ze hadden wel bepaalde eisen, ik denk dat het ook daardoor kwam. Je moest buitenlandervaring hebben en ja, specifiek bepaald niveau hebben. en mm -hmm. je moest, uh, nou, Ik was toevallig toen al aan het ondernemen, dus dat was voor mij de, was mijn eigenlijk unique selling point waardoor ik daar binnenkwam. Ja, ja. Maar het was een heel klein hecht groepje, maar dat team was ook toen heel hecht. Pepe was toen nogal heel erg aan het klimmen in Nederland, in de Benelux. En dat werd toen vanuit Amsterdam gerund. En dat was echt een heel erg team, zeg maar. De, de, de directeur van, van zeg maar het kantoor zat ook echt letterlijk tegenover mij. Dus dat was zo klein was het ook echt, echt zeg maar. Of, nou ja, de, en dat maakte het ook wel echt heel interessant. Gewoon hoe, uh, hoe zij eigenlijk de... Uh, waarom zo'n groot bedrijf eigenlijk zo rete-efficiënt kon zijn. Gewoon in de, de, de echte de specifieke manier hoe ze met mensen omgingen, met team omgingen, met cultuur omgingen. Dat, daar was echt met bijna militaire precisie leek het over nagedacht. Oh,
0: serieus? Dat is interessant. Ja.
1: Maar het hoeft niet dus altijd ondernemen te zijn van ik heb mijn bedrijf verkocht of zo. Maar wat ik daar het mooiste dus aanveel, wat mij, voor mij het geluksmomentje was, mm -hmm. is ik ging daar echt elke. Dat was echt een, een van uh, de weinig bedrijven waar ik echt dus gewerkt heb. Waar ik bijna net zoals met ondernemen echt niet om negen uur wilde zijn, maar om acht uur wilde zijn. Als je dat hebt, dan weet je zeker dat je goed zit trouwens. Als je, gewoon, als je eerder wil zijn dat de deur open is, dan zit je, weet je wel,
0: don't leave that spot. <laughs> 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 mooi gezegd, ja. Melvin, mooi gezegd. Thanks, bedankt voor het delen. Yes. Echt, bedankt.
2: Um, ik heb hier nog wel een vraag staan. Okay.
0: Is ik dat had... de laatste voor de stelling? Of?
2: Uh, zeg jij het maar.
0: Mm. Ik vind het, wel, vind het wel lekker gaas Maar dus, uh, Nee, wacht er door. Ja, ga ja, lekker door, door joh.
2: Oké. Okay. Wie zijn je voorbeelden? Het hoeft niet per se nu te zijn, maar het kan ook vroeger zijn, toen je nog bij Paypal werkte.
1: Mm. Voorbeelden, dat is uh, heel breed. Wat vind ik voorbeelden? Ja, welke op zich voorbeelden onder, ondernemen of gewoon werken of
2: het kan Levenstijl. zowel persoonlijk als zakelijk, waar je inspiratie uit haalt.
0: Mm. Oh. Het kan zelfs gewoon een sporter zijn die uh, ja, wat vroeg ik... als voorbeeld zat. Ja.
1: Nou, wat, wat ik wel een voorbeeld vind is William Boeing. Dat vind ik wel echt een, uh, een man apart, zeg maar. De man achter Boeing dus, de Boeing Company. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een engineer die echt een... Ja, Mega-instantie, natuurlijk, heeft opgezet. Maar dit is voor mij een voorbeeld. Weet je wat is. Hij is natuurlijk een soort van. Hij is ook het voorbeeld opgevolgd van Henry Ford. Want die assemblage lijnen, zo, dat heeft hij van hem natuurlijk. Aangezien Henry Ford de Godfather is. Maar dat vind ik wel echt. Het is natuurlijk wel meer in de geschiedenis, maar dat vind ik wel echt een voorbeeld. Maar het is meestal geleerd aan een engineer die. ...iets groters heeft gedaan dan zichzelf... Zeg ...maar dat vind ik altijd wel fascinerend. Omdat engineers zijn altijd heel abstract... ...en meestal in zichzelf... ...en ja, ja. liefst gewoon zo... zo tunnelvisie als mogelijk... <laughs> ...heb ik soms het idee. Gewoon, laat me achter mijn computer... ...en laat me vooral met rust. <laughs> <laughs> en dit is een beetje meestal het omgekeerde verhaal... ...van jongens die echt een extreem grote visie hebben... ...en dan iets in de wereld neerzetten ...wat echt gewoon compleet... ...de boel zeg maar, op, op zijn kop zetten als het ware. Ja. En iets achterlaten wat, groter is, wat echt groter is geworden dan, dan zichzelf uiteindelijk. Want ja, iedereen die natuurlijk nu in een vliegtuig stapt, stapt in een Boeing uiteindelijk. Je ontkomt er bijna niet aan, zeg maar, om daar gebruik van te maken. Nou, dat vind ik wel een magisch voorbeeld, zeg maar, hoe die man uh, op zijn manier... Um, met ook die trekjes van een engineer, want die had hij ook eigenlijk wel, dat merk je ook als je de boeken leest, van hè, was, was een beetje een stubborn fuck en weet je wel, super, super dominant, en wist alles veel beter, en hij was ook trouwens echt heel goed, als engineer zijnde. Maar het, het, het zijn wel van die voorbeelden, die te maken hebben met van, hoe kan je als heel abstract persoon, iets, iets veel groter neerzetten dan, dan, dan jezelf, zeg maar. Nou, dat, dat vind ik dat wel, dat zijn wel voorbeelden voor mij.
0: Dat is wel een mooi brugje naar de Jato Boek. Welke boeken zou jij aanraden om te
1: lezen? Het boek wat ik, uh, wat ik nu duizend keer, echt drie keer doorheen ben gegaan, is The Emperor of All Melodies. Het gaat wel over kanker, mm -hmm. maar het is meer een romanvorm. Dus het gaat okay. niet van, uh, het zijn zoveel doden en alles is heel erg. Maar het gaat over, hoe de, de, over de geschiedenis van kankeronderzoek in een romanvorm. Het is een boek waarvoor je ook de Pulitzer Prize heeft gewonnen. Ik ben ook een groot fan van die man. Die heeft ook, hij heeft ook The Gene geschreven. Het gaat over uh, de weg van hoe we DNA uh, hebben beleefd. En hoe dat in de medische wereld uiteindelijk verder is geëvolueerd. Ja, ja. Maar The Emperor of All Melodies is mijn favoriete uh, pil, zeg maar. Daar heb ik ook heel veel uitgehaald, zeg maar. Uh -uh. Bijvoorbeeld onder andere het verhaal over dat, dat Gleevec, wat ik net vertelde. Ja, ja. Dat wordt daar bijvoorbeeld in beschreven. De namen van die engineers worden ook genoemd. En dan zie je uiteindelijk hoe dat allemaal tot stand komt. Maar dan zie je ook dat dat allemaal van die bizarre gewaarwordingen zijn. Van hoe dingen daarin tot stand kunnen komen. En allemaal serendipity momenten. En dat er heel veel achter zit. En als je dat heel goed kan beschrijven. Op, op een soort van roman vorm voor iets wat heel deprimerend eigenlijk is. Hè? Wat jullie nu een beetje hebben meegekregen af en toe. Ja, ja. Dat is wel echt super knap hoe hij dat gedaan heeft.
0: Dus je leest hem eigenlijk wel met plezier? Als ik het, uh...
1: Je leest dat boek wel echt met plezier. Je gaat daar niet zitten van, oh jee, wat super deprimerend allemaal. En uh, ik, ik voel nu ook allemaal symptomen. Nee, dat, dat, <laughs> dit boek is wel echt een slag apart, zeg maar. Dus uh, het is uh, zeker een aanrader als je daar iets meer van wil weten. En uh, ja, ik denk wel dat je daar... Uh, en, ja, dat, dat je daar echt wel met plezier, even met gepaste plezier mm -hmm. doorheen kan gaan.
0: Oké. Okay. Oké. Okay.
1: Bedankt. Heb je meer boeken herlezen? Oeh, ik, ik lees best wel veel boeken. Dus dan moet ik, <laughs> dat is best wel een lijstje. Zeg ik maar. baas me nog met
0: alles of het zoveel tijdje werkt.
1: Oh. Nou, als je elke ochtend leest, dan kom je er best voor. Oh, als kijk. je elke uh, ochtend ongeveer een half uur pakt. Of, nou, ik moet bijvoorbeeld met de trein. Mm -hmm. van die hele, je hebt altijd wel momenten in de dag dat je eigenlijk niet zo heel veel kan doen. als je aan het reizen bent of zo. Dat je altijd wel dit soort dingen kan doen. Bijvoorbeeld je zit in de auto, weet je wel, start gewoon een audioboek. Het zijn voor die momenten, je bent aan het rijden, je bent eigenlijk niet zo heel veel aan het doen. Nou, dan kan je best wel die tijd gebruiken om iets nuttigs of iets, iets zinvols te doen. Het is gewoon hoe je je tijd spendeert uiteindelijk. Um, dus ja, dan kan je er best wel wel de boeken doorheen jagen.
0: Ja, dat is waar, dat uh, is waar. Ik hoor wel vaker dat mensen audioboeken luisteren of podcasts. Uh, ja, tegenwoordig ja. heb je
1: Audible en werkveld allemaal. Gewoon play en dan krijg je genoeg mee. Uh, specifiek de reden waarom ik boeken lees, omdat ik het dan kan er, uh, uh, markeren. Dat is wel een, een truc voor mij. Omdat je, als je heel veel leest, dan onthoud je niet per se alles natuurlijk. Want dus is maar zoveel wat je kan onthouden. Ja, precies, ja. Maar ik markeer en maak notities in boeken... zodat als ik het terug kan lezen... of ik snel wil weten wat het ook weer was... dan kan ik al de markeringen zien... en snel de contexten weer uithalen. Dus of ik een pil van 600 pagina's... kan ik dan in... weet ik veel... een paar uur weer herlezen... zodat ik alles weer heb wat ik zou moeten weten. Dus dat, dat is een kleine tip. Zeg maar, een truc. Als je oh, echt wil lezen, uh, zeg uh, maar... Uh,
0: veel tips maar vandaag.
1: <laughs> uh, maar andere boeken... Ja, het is meestal heel technisch. Dus nou, meestal lees ik iets wat dan code-gerelateerd is. Of in ieder geval wat ik meer dan coding skills. En,
0: mm -hmm. uh, is dat nog steeds plezier of is dat
1: meer voor werk, voor je gevoel dan? Alle twee. Ah, oké. Okay. Ja, alle twee. Hangt er een beetje vanaf hoe goed het boek geschreven is <laughs> ook. <laughs> Soms heb je wel van die taai waarvan je denkt... ja, hmm, ik wil meer plezier aan willen beleven, <laughs> zeg maar.
2: Stel, je hebt een rotbloek, hè? Stop jij dan al verwegen? Voor je gevoel aan een rotboek. Nee, niet nee, trekken. nee, ik maak
1: altijd het boek af. Ik stond nooit halverwege. Oké. Nee, nee finish, finish is belangrijk. Interessant. En natuurlijk, het de, 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 de doel van, van een boek is natuurlijk, je wilt er een bepaalde informatie uit halen. Je wilt er wat voor kunnen leren en al dat soort dingen. En meestal koop je wel natuurlijk eerst iets of ga je een beetje een review lezen of ga je even kijken of het wel wat voor jou is. Dus meestal. Kan je het wel zoveel als mogelijk vermijden, maar ja, je hebt soms boeken en meestal zijn het wel um, de. Wat meer, dat is meer, meestal weer vakliteratuur, hè, bijvoorbeeld programmeren of whatever. Ja, dat, dat is wel meestal door mensen geschreven die niet. waarvan een boek schrijven niet hun eerste en voornaamste skill is, maar meestal wel bijvoorbeeld uh, Python code of zo. Nou, daar kan je ook op zich wel van verwachten dat het boek dan minder spectaculair geschreven is. Dus weet je wel, er zitten geen cliffhangers of zo in. Of uh, ja, 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 van die uh, ja, ja. romantische intermezzo's. Je weet gewoon dat je dat niet kan verwachten. Dus het is ook gewoon waar, ja, waar lees je het uiteindelijk voor. Ja. De ene keer wil je entertained worden, maar de andere keer wil mm -hmm. je gewoon weten van hoe doe ik dit of hoe uh, leer ik deze skill.
2: Mooi
0: gezegd. Mooi gezegd man. Je hebt heel veel mooie dingen gezegd vandaag. Zou je nog iets willen meegeven aan de luisteraars? Je hebt al heel veel meegegeven eigenlijk. Maar is er nog iets waarvan ik van... Oké, okay, dat wil ik nog wel zeggen of vertellen. Um, voor de luisteraars. Voor
1: jullie. Nou, als het over ondernemen gaat, sowieso. Uh, uh, als je het doet, doe het met verstand. En dan bedoel ik niet per se je verstand van zaken. Maar uh, wat je vaak ziet is dat ze dan... Wat, waar we het net dus ook over hadden. In een soort van glorieuze perceptie zitten van... Uh, ik word miljonair en uh, whatever. De kans dat je dat wordt is gewoon... Dusdanig minder dan dat je denkt. Maar dus, dus het, als, je het, de, de, als je de kans van slagen wil vergroten. Bijvoorbeeld met ondernemen of, of dan wel met privé of dergelijke. Heb gewoon een plan. En voer dat ook echt uit. En... Op het moment dat je een bepaald spel wil spelen... ...begrijp ook eerst het spel. Dus als je wil ondernemen... ...begrijp wel het spel van ondernemen eerst. Dat, dat heb ik op de harde weg moeten leren. Dus mm -hmm. het is niet zo... Hè, ...leuk dat je naar de KfK een bedrijf et cetera, ...etcetera, etcetera. Het uh, is eventually gewoon een money game. Uh, als je gewoon niet weet hoe een Excel... ...onder elkaar steekt... En, 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 ...en hoe je een winst-verlies rekening maakt... Al dat, ...dat soort basisdingen... Weet je, dan, ...dan snap je het spel nog niet helemaal. Want... Uiteindelijk is het heel... Dit is het deprimerende stuk van ondernemen. Uiteindelijk voor een investeerder ben je gewoon een Excel-sheet. Je bent gewoon onderdeel van zijn... Uh, hoe noem je dat tegenwoordig? Portfolio. Mm -hmm. En het enige wat hij wil, is dat je van 50k... 500k maakt. Die wil gewoon een multiplier terugzien. En het interesseert verder gaan. Echt geen ene malle moer. Wat jij ermee doet. Je zal vast een fantastisch product zijn. Je zal vast een, een fantastisch persoon zijn. Maar als je zijn geld niet terugbrengt... Forget it. Dan wordt het allemaal niet meer zo aardig. Maar dat bedoel ik dus met verstand dingen doen. Dus als je op het moment dat je dit soort dingen wil doen. Lees erover. Uh, ga kijken of het echt wat voor je is. Maar als je dat doet. Doe het dan ook gewoon met volle overgave. En doe het dan ook gewoon echt. En als je het op die manier doet. Dan, dan is je kans van slagen. Wordt gewoon gemaximaliseerd. En dat is het enige wat ik eigenlijk wil meegeven. Doe het gewoon met verstand.
0: Doe het gewoon ja. met verstand. Ja. Ja.
2: Tijd voor de stellingen.
0: We gaan het luchtig afsluiten. Ja. Yes. Heel oh, luchtig. Um, we hebben een paar stellingen. Um, bijvoorbeeld, noem bijvoorbeeld rood of blauw. Dan kies je er één uit, zo snel mogelijk. En leg je ook uit waarom. Laten we met de eerste beginnen. Uitslapen of vroeg, vroeg opstaan? Vroeg opstaan. Die heeft hij uh, al uh, uh, benoemd. Duidelijk uitgelegd. Peddy, volgende.
2: Denken of doen. Denken.
0: Hoezo?
1: Ik ben meer een denker.
0: Ik denk als een verhaal van de hele podcast, is nog dat is duidelijk, hoor. <laughs> je hebt
1: doeners en denkers, ik hoor in het kamp denkers.
0: Netjes, ja. netjes. Oké, okay. online of offline?
1: Offline. Vertel. Uh, online is makkelijk, offline is moeilijker.
0: In welk opzicht voor jou?
1: Offline gaan, <laughs> niet op je telefoon <laughs> kijken... <laughs> mensen in recht in hun gezicht kijken in plaats van op je scherm kijken. stuk uh, moeilijker dan dat je denkt hoor, ga maar eens na. De andere keer dat je iemand aankijkt, dezelfde persoon dan first dat je op je telefoon kijkt en op je Whatsapp zit. het maar eens uit. Ik denk dat sommige uh, mensen dan
0: ik, nog wel eens gaan schrikken. Ik denk het wel, vooral de generatie van nu denk ik ook wel. Ja, zeker. Ja, helemaal. Dit was het. Ik ja. hoop dat je hebt genoten. Wij hebben sowieso genoten.
1: Ja, thanks, guys. Ik vond het uh, mooi om mee te zijn.
0: Ja, ja. ja. dus uh, bedankt. Ja, bedankt, Melvin. Thanks, guys. Gaan ga zo door met wat je nu bezig bent? Ja, jullie ook. Yes, oh, shit. Shit. wrap it up.